1: Auspician, Vaca Muerta News, Pan American Energy, ExxonMobil Argentina, Tech Petrol, Shell Argentina, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperuey y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén Distrito Industrial, Complejo 1 Chañar, Hotel Cian, UNLN, Vaca Muerta.
2: Hola, 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 gente linda. ¿Cómo están? Nuevamente. Qué rápido que se pasó esta semana. Y ya estamos acá con ustedes con un nuevo programa de Vaca Muerta News. Estamos transitando la edición número 77 de esta segunda temporada. Me presento, soy Darío Irigaray y los voy a acompañar por las próximas dos horas. Esta semana, como sabrán, hubieron varios hechos que hay que destacar. Obviamente, uno de los más importantes que dado que hablar en cuanto lugar hemos recorrido, que fue el martes 13, ¿no? que jugó la selección argentina y ganó y bueno, cuánta felicidad nos ha dado. Pero también hay que recordar que el 13 de diciembre es el Día del Petróleo y bueno, algunos festejos se anticiparon, otros se hicieron este, cerca de la fecha porque justamente se conocía ¿no? este hecho tan trascendental que paró el país como lo que es el Mundial. Bueno, ya se había realizado anteriormente en Neuquén algunos encuentros y justamente para alejarse del Mundial se realizó en Buenos Aires un evento organizado por el IAPG donde participaron gran parte de la industria ahí presente. Estuvo la secretaria de Energía Flavia Arroyón, ¿no? que se celebró bueno, ella celebró el trabajo en conjunto entre el sector público nacional y provincial y la iniciativa privada y explicó que esta sinergia permitió alcanzar importantes récords en la producción de gas y petróleo. Por su parte, el presidente de la institución, Ernesto López Sanandón pidió consolidar las condiciones para asegurar el desarrollo de Vaca Muerta y otras cuencas productivas en un contexto internacional de gran demanda de gas y petróleo. Por otro lado, volvió a temblar vaca muerta y un sismo fue detectado cerca de Anielo, próximo a un conjunto de pozos que están fracturando desde el pasado 22 de noviembre en el área bajada del Palo Este, operada por Vista Oilangas. Y bueno, ha llamado la atención de muchos que vienen siguiendo este, estos temas desde cerca. Y como siempre vamos a estar compartiendo hoy con ustedes varias entrevistas que realizamos durante la semana. Estuvimos hablando con el fundador de Dante Pinturerías en sus más de tres décadas de dar color a toda la región, con Dante Scatamburlo, que nos va a contar de la actualidad, cómo se vive el día a día de este proyecto que trasciende las fronteras, ¿no? como lo es Vaca Muerta. Luego estaremos en contacto para hablar de Vaca Muerta y el compromiso de las empresas neuquinas, más puntualmente con Daniel González, presidente de ACIPAN. Esta cámara, que es la más importante de Neuquén, que conforman parte de la FECENE, que es la Federación de Cámaras del, del Sector Energético, y ellos solamente agrupan más de 1.200 empresas, muchas de ellas relacionadas a la industria, para hablar, bueno, vamos a estar hablando con Daniel de lo que se viene viviendo, de sus vínculos con otras cámaras que están abiertas a recibir a firmas de otros lugares del país, porque vaca muerta no lo podemos hacer solo los neuquinos, necesitamos de la ayuda de todos para que esto crezca lo más rápido posible y qué mejor que vincularse a nivel institucional, ¿no? Así que, bueno, están ahí abiertas las puertas para recibir a todas esas cámaras que quieran comenzar a vincularse de todo el país. Después nuevamente vamos a estar tocando el tema de las complicaciones en el aprovisionamiento de insumos para vaca muerta por todas las dificultades existentes con las importaciones y el pago a proveedores en el exterior por las complicaciones en la gira de divisas, no hay dólares, no. este es el tema de fondo que hoy están eh, prometiendo demoras hasta 180 días en los pagos y esto hace que muchos proveedores no nos quieran vender directamente. Decir, mira, si no me depositas la plata, no te de... vendo la mercadería. Bueno, se están generando muchas cuestiones para buscarle la vuelta en este sentido, pero bueno, hay mucha preocupación porque hay faltantes en la mayoría de los rubros. Y vamos a estar en contacto con Marcelo Saldías, presidente de MS Representaciones, quien nos va a contar toda la situación al respecto de todo lo que es importaciones. Para finalizar, vamos a estar compartiendo una entrevista que realizamos durante esta semana con Diego Manfio. Este ingeniero es vicepresidente de Ingeniería Sigma y vamos a estar compartiendo sobre varios proyectos que se encuentran involucrados de su firma, pero hay uno muy importante que se destaca, que es el polo tecnológico, que se, se arranca a construir en estos días ya una inversión millonaria que va a estar eh, de, ubicado en la ciudad de Neuquén y también vamos a estar hablando de este de nuevo oleoducto que se culminó hace unos días la obra de este oleoducto que une sierras blancas hay desde Chanear hasta Allen. que se estima que para febrero del año que viene ya se va a poner en marcha para sumar más producción a Vaca Muerta. Como verán tenemos varios temas interesados y un gran programa el día de hoy, espero lo puedan disfrutar, así que en minutos nada más ya arrancamos con la primera entrevista. Pero no quiero antes eh, dejarles de contar que estamos saliendo por Neuquén Capital en Radio Continental en el 88.3 MHz. Nos pueden escuchar por Radio 10 en el 98.5 MHz y también nos pueden sintonizar en Radio del Plata en el 100.9. Estamos en la frecuencia del 105.3 MHz en el corazón de Vaca Muerta por Radio 10 Anielo. Como siempre les decimos nos pueden seguir por las redes sociales en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en Instagram donde nos encuentran como Vaca Muerta News y hoy ya más de 120.000 personas se nutren de la información que compartimos a diario. Y bueno, y no olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, ahí buscan Vaca Muerta News, se pueden sumar, se tildan, se suscriben, se tilda la campanita, al toque le va a aparecer una notificación en el teléfono cuando estamos transmitiendo en vivo y ver las entrevistas ahí en el momento que se realiza. Y quédense ahí que en unos minutos nada más seguimos con más Vaca Muerta News Radio. en Vaca Muerta News y estamos en contacto en este momento con Dante Scatamburlo de Pintorías del Dante para hablar un poco ¿no? de lo que es los colores, la protección, todas las pinturas industriales de Vaca Muerta. Bienvenido Dante,
3: Darío y te habla. Hola Darío, Bien, muchas gracias, este, muchas gracias. Acá estamos, al pie del cañón.
2: Bueno Dante, ha sido un año... Que, que creo que es de, de acomodamientos de donde se, con todo esto que se ha vivido no de la, de la pandemia que parece que es lejana pero bueno, hace un año atrás estamos viviendo una situación totalmente distinta pero no se ha dejado de trabajar no se ha dejado de avanzar, de progresar bueno, contanos un poco cómo, cómo han llevado adelante todo este, este año y bueno todo este compromiso que también tienen con la, con la industria
3: Bueno, nosotros, no, no ha, sido, ha sido un año... Bueno en la parte industrial, sí, pero no bueno en la parte, eh, digamos, venta al consumidor final. Ha sido un año en ese sentido de, de bajas ventas. Lo que sí nos ha sostenido es, el, es la industria petrolera, que sí, seguimos con nuestra marca internacional, eh, ahí dándole apoyo con nuestra base en el parque industrial de Neuquén, dándole este mejor asesoramiento y dando, este, digamos, teniendo un, un equipo altamente capacitado para poder acompañar a la industria petrolera, ¿no? con la marca y con el asesoramiento. Eh, y bueno, el año eh, ha sido, como te digo, un año chato, un año este, prácticamente, digamos, de, de mucho acomodamiento, de mucha incertidumbre. Eh, y bueno, ahora estamos esperando el comienzo del 2023 a ver si se estabiliza un poco más y podemos. El poder adquisitivo de la gente ha, ha caído muchísimo. Ese es el problema más grave.
2: Esto con respecto al, al consumidor final, que dice: bueno, voy a comprar no, unas pinturas, voy a pintar un poco la casa, poner un poco de onda. Eh, eso como que hace aplacado y con respecto a la industria vos me decís que eso se sigue a paso firme si,
3: sí, eh, digamos lo, los problemas son los mismos porque la, el, el mal que tenemos que es la inflación, el peor mal que puede tener cualquier país esta alta inflación hace que vos eh, hagas un acuerdo con una empresa y no, no, no dura más de 60 días, no podés más de 60 días mantener los precios, entonces bueno, es, es alocado porque la gente, o sea, el, el que compra, el que programa, necesita estabilidad, necesita que los precios tengan un poco más de certidumbre para armar un presupuesto, digamos, eh, acorde a lo que le pide la IPF o, o cualquier otra de las operadoras.
2: Claro, sí, 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 me imagino que esto también... Es complicado porque es permanentemente estar este, sentándose a charlar, decir, bueno, ¿cómo seguimos? ¿Cómo, cómo ajustamos esto? Porque
3: si a ustedes suben los costos, ellos también se, le, se les corren, digamos, las, las proyecciones. Exactamente. Y, y no solo en, vos decís, bueno, pero ponerlo en precio en dólares. No, no, hay, no hay parámetros, ya sea en dólar, en, en, en peso, ni hablar. Pero si pones en dólar, lo mismo. O sea, la materia prima a nivel internacional aumentaron en dólares, este, entonces no podés establecer un, un valor. Eh, 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 hay mucha variación en cualquier medio de pago. Entonces, bueno, esto crea que cada, como te digo, cada 60, 90 días te tenés que estar sentando con el comprador y negociando nuevamente los precios. Claro, y sumado a que nosotros
2: tenemos esta, esta variedad de dólares, no en Argentina por lo menos el dólar oficial, que es un poco el que manejan las operadoras, eh, que quedó por abajo de la inflación y, y quedó por abajo de, de, de los valores internacionales. O sea que, no, como vos bien
3: decís, no hay un parámetro claro para poder tomar. Pero además las fábricas quieren, por ejemplo, in, in, necesitan importar porque el 70% de la materia prima que lleva a la pintura es importada. y y no los dejan comprar dólares en el Banco Nación para poder importar. Por ejemplo, Alba está teniendo que utilizar fondos propios, dólares propios, para poder comprar, ir y comprar la materia prima, para no dejar sin, sin, sin abastecer, sin, sin fabricar, para seguir fabricando. Ese es el problema que tenemos.
2: Claro, porque es muchos de muchos de los pigmentos y esto no, no, no se generan en, en, en Argentina, lo que se utiliza para fabricar los pinturas, ¿no?
3: No, no, eh, la mayoría vienen del extranjero. Nosotros no tenemos acá, por ejemplo, el dióxido de titanio, que es lo que le da a la pintura la, la blancura, el poder cognitivo, un montón de propiedades. Eh, ese producto que es fundamental. No se fabrica en Argentina, o sea, no, hay, no, no es que no se fabrique, no hay canteras en, en la Argentina, hay en pocos lugares del mundo, así que es importado sí o sí. Y así un montón de emulsiones, aditivos, un montón de productos que necesita la pintura en las nuevas tecnologías, la necesita, la nueva tecnología de pintura.
0: Y
2: iba a preguntar, y en este sentido, ¿cómo, cómo vos ves cómo viene este, digamos el año que viene? Sabemos que vienen tiempos políticos, hay un montón de cuestiones que seguramente van a afectar, pero ¿cómo, cómo estás viendo vos? ¿Cómo perfilás el año que viene? Todo en este marco que uno está viendo, ¿no? que viene, va a crecer vaca muerta, más tubería, más bueno, todo lo que uno viene escuchando que se va a desarrollar, obviamente que va a haber más trabajo pero con todas estas complicaciones económicas y políticas que, que, que vivimos
3: acá en Argentina. Sí, yo creo que este, el año va a ser muy parecido a este, o sea, un año... En realidad se especula muchísimo, pero la realidad es que no hay... Al, al, al no haber este, una economía firme, sólida, ¿no es cierto?, del país... Eh, es muy difícil que, o sea, vaca muerta sabemos que est está en pleno desarrollo, que tenemos una excelente oportunidad, ¿no? los que vivimos acá, los que trabajamos acá, los que producimos acá, pero bueno, dependemos de un montón de factores. Eh, creo que igual es una excelente oportunidad para los que trabajamos a abastecemos al petróleo a las industrias petroleras eh, pero, digamos eh, la, el, el resto el resto el, el común de la gente no, no le veo mucha salida o sea lo veo, la verdad que soy bastante pesimista en cuanto a una mejora creo que va a haber este, un año muy parecido al que estamos terminando ¿no? mis expectativas son Seguir creciendo, mejorando en la parte el abastecimiento a la industria petrolera, eh, terminar nuestra casa central que estamos en pleno, eh, digamos, ya estamos eh, con las columnas, ya, estamos en, ya la empezamos a ver, ¿no? ya empezamos a, a ilusionarnos con nuestro nuevo edificio y bueno, y seguir este, apuntalando la... A la, a la empresa para estar, en cuando vengan los lo buenos tiempos, estar en, este, bien preparados, bien eh, con, 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 digamos, todos los... Eh, la, la gente capacitada, porque estamos... nosotros certificamos normas, hace tres meses certificamos tres normas. Así que esta, igual seguimos eh, con todas las energías para, para mejorar, para estar a la altura de la circunstancia cuando mejore la situación. Te escuchaba en bueno, todo esto que uno,
2: uno obviamente trata de, de, de ser positivo, pero a veces la realidad no te lo permite. Pero, yendo un poco más a, a, a tu relación con, con todo el desarrollo de Vaca Muerta, me preguntaba, ¿qué, qué, qué productos hoy, hoy se están utilizando? ¿Qué es lo que más se utiliza? Por ahí, porque uno, uno dice pintura, pero me imagino que no es cualquier pintura y, y hay pinturas para distintos propósitos.
3: Sí, en, en realidad hay, hay esquemas, se llaman esquemas de pintura que se establecen a nivel internacional para pintar eh, los caños, donde se va a llevar el gas o el petróleo, para pintar el, digamos, la, la refinería, para pintar una base petrolera, este, o determinado elemento que se va a utilizar se pide un esquema, un tanque por ejemplo de almacenamiento de petróleo entonces se pide un esquema donde intervienen normalmente son epoxis y poliuretanos son los que intervienen el epoxi es la, el, el, el producto más resistente para eh, la industria petrolera tiene distintas versiones Depende el, el, el uso que se le vaya a dar. Y después, para terminación, para que este epoxi aguante a la intemperie y no se deteriore, se le pone un poliuretano arriba, ¿no? Un poliuretano que es el que protege y el que hace que el epoxi no se, no se, le, no se vea feo, porque el epoxi se, 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 se le cae la, el, el brillo, se pone semimate, así que, bueno... Eh, ese sería el, el fin. Después, igual en este año se ha pintado mucho con esmalte sintético porque tratan de, este, de zafar. ¿viste? O sea, che, bueno, vamos a, va, viene, la, este, viene una inspección y hay que dejar todo más o menos ordenado. Entonces, compran esmalte sintético para darle una pasada y que quede bonito. Esa es la... Es, eso es la razón por la que se usa más esmalte sintético, se busca más el precio, viste que la calidad, son años donde se, eh, suceden ese tipo de cosas, pero la niña bonita de la de, le, de la protección para todo lo que se usa en el petróleo es la pintura epoxi.
2: Y, y en este tipo de productos, bueno, es lo que hoy, hoy se, se apuesta también, imagino, a tener stock, porque ¿cómo, cómo haces también con todos estos temas que nos comentabas de, de las complicaciones para la importación? y eh, Imagino que, que se tienen que estoquear bien para no, no tener baches, digamos, en, en,
3: en poder suministrar todo lo que se, se necesita. Sí, es, la mayor complicación que tenemos es, es esto, el hecho de eh, no contar, porque te imaginas que todo, la mayoría de las pinturas, eh, como te dije, son importadas, o sea, la materia prima importada y pinturas también importadas. Eh, Alba fabrica una parte acá y la otra la importa, desde Brasil, desde Estados Unidos, desde Europa, desde Asia. Así que tenemos... Eh, serios problemas de abastecimiento y bueno, se va piloteando en cuanto a lo que es, lo que viene de Brasil, por ejemplo a veces se, se consigue más fácil así que vamos buscándole la vuelta por ese lado por el lado de eh, el, el abastecimiento ¿viste? por ahora tenemos algo, pero es, es nuestra mayor dificultad es el abastecimiento desde la fábrica
2: claro así que pero bueno, esperemos un poco que para, para el año que viene se ordene, obviamente como decías vos, es, es, es temas como la inflación y esto que no permite ser previsibles en, en los precios. Eh, pero bueno, estamos acostumbrados los argentinos a, a vivir en,
3: en, en esta inestabilidad permanente. Sí, es, es verdad, es verdad. Es, es algo como que yo te digo, yo me acuerdo del el, viví el Rodrigazo con mi padre. En el 74, desde ahí me acuerdo de todo, de todo lo que pasamos. Son muchos años este, teniendo cintura para estas situaciones, así que ya, ya yo ya estoy acostumbrado. Sí, me acuerdo, me acuerdo cuando empezó a arrancar
2: la pandemia, que, que bueno, vos ya llevas 30 años frente, frente a, tu, a tu empresa y, y has vivido un montón de situaciones eh, y un poco. Eh, Veíamos, digamos, por él que no tenía experiencia decir, bueno, ¿cómo haces para sortear esta crisis eh, tan compleja que, que vivimos? Y bueno, vos no, no, no fuiste dando, diciendo, bueno, hay que tener previsibilidad, por lo menos con el tema de los recursos. Sé que se accedió a créditos y, bueno, distintas cuestiones para, para poder cumplir con todos los compromisos, más allá de que se vendiera o no se vendiera en ese momento.
3: Eh, sí, siempre hay imponderables y bueno, hay que tratar de estar eh, preparado, con la mente fría, con, eh, intentando eh, ver, digamos, la, la hacer una criticidad de, de lo que sucede y ver, bueno, che, ¿a dónde apuntamos ahora? Vamos acá, vamos allá, tener un buen equipo que a uno lo, le ayude, lo colabore, este, lo oriente en todo sentido, eso es fundamental para sobrepasar todos los accidentes estos que nos ocurren, este, eh, ya sea económico o, o en este, de la salud, cualquier accidente que se te, que se te atraviese lo tenés que saber este, manejar. Bueno, Dante, yo la verdad te, te agradecemos, esperemos lo
2: mejor para este 2023, que está por comenzar en breve, eh, y bueno, un placer haber compartido todas estas charlas, idas y vueltas este, contigo.
3: Bueno, muchas gracias a vos, Darío, y bueno, también feliz año para todos, y ojalá sea mejor, ojalá. ¿eh? Muchísimas gracias, Dante. Gracias, gracias a ustedes, gracias a vos.
2: Y estábamos en contacto con Dante Scandarmulo, gerente de Pinturerías Dante, y hablando un poco de la actualidad, de lo vivido y de las perspectivas para este 2023 que pinta. Que siga bastante complicado, difícil, pero bueno, con, con, como siempre, con ganas de seguir creciendo.
0: Seguimos con Vaca Muerta News Radio.
1: Auspician, Vaca Muerta News, Pan American Energy, ExxonMobil Argentina, Tech Petrol, Shell Argentina, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperuey y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén Distrito Industrial, Complejo 1 Chañar, Hotel Cian, UENELEN, Vaca Muerta.
2: Con más Vaca Muerta News y para hablar de algo que hace posible Vaca Muerta, que son las empresas y sobre todo las empresas neuquinas que tienen ese compromiso buscante por desarrollar, por hacer día a día este, que crezca todo el desarrollo de Vaca Muerta. Y para hablar de eso estamos en contacto con Daniel González, presidente de ACIPAM. Bienvenido Daniel, Darío Irigara y te habla.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Darío? Y gracias por la, la comunicación.
2: Muchas gracias y bueno, ya terminando, culminando este año 2022, eh, y bueno, un poco estar en contacto para, para que nos cuentes un poco cómo han vivido este año, qué perspectivas tienen para el año que viene,
4: eh, cómo, cómo siguen trabajando. Sí, bueno, este, Asipam, vos sabés que este cumplió, este año cumplió 76 años, es una cámara que tiene una, una antigüedad importante, creo que es la cámara más antigua de Neuquén, es más, data de antes de que Neuquén haya sido más provincia, porque el, Neuquén es provincia del año 1958 y Asipam fue fundada en 1946. Eh, bueno, siempre eh, nucleo en este momento tiene 1200 asociados y siempre nucleó todas las actividades económicas, del comercio, la industria, de, de servicios, eh, y bueno, tiene este, también un eh, dentro del interesa a vos y el, el, el programa, eh, dentro de esos 1.200 asociados, 240 son de Oil and Gas, ya sea proveedores de insumos o bien eh, de servicios, hay empresas medianas, la una grande también, chicas, todas neuquinas, el requisito que sea eh, Y bueno, dentro de, de lo que se ha hecho este, este último tiempo, fue muy importante la incorporación de Azipan también en PCN es la Federación de Cámaras Energéticas de Neuquén que nuclea todas las empresas neuquinas que están trabajando en Vaca Muerta y es un entramado empresario interesante porque abarca esta escapeste este, es que nuclea casi todas las empresas de servicios grandes neuquinas servicios petroleros que es EIPA, que tuvo su origen en, en Plaza Winkle, pero también tiene empresas eh, de servicios vacas Neuquén, ya de hecho tiene más empresas neuquinas me parece eh, después está también eh, Adineu, como que nuclea toda la industria. Está la Cámara de la Construcción, que nuclea todas las empresas neoquinas de la construcción. Y Asipan, que como te dije, nucleamos de, de comercio y eh, servicios. Eh, así que eh, hay un entramado eh, empresario interesante. Entre todas, nosotros debemos nuclear más de 30.000 empleados. Este, entre todas las, las empresas que conforman las cámaras y toda la federación. Y, y son eh, dentro del rubro petrolero se le calcula que hay como mínimo 16.000 empleados en, en el rubro petrolero que fue muy importante durante la pandemia porque las empresas neuquinas, en cualquier situación, en la buena y en la mala se quedan y eso lo reconoce siempre el secretario general del sindicato que las empresas neuquinas no, no más a una sola persona y, y este, realmente se mantuvieron en, la, en las situaciones malas Así que eso también es reconocido y tenemos muy buena relación con
2: el sindicato. Hay que, hay que contar en esto que venías avanzando con el tema de FECENE, de cómo viene creciendo FECENE en la representación, en poder tener otro vínculo con, con, con todo el tema de la energía, con Nación, poder tener este vínculo, digamos, fortalecido, ¿no? lo que ha generado este espacio.
4: Sí, mira, yo lo considero muy importante porque, como te dije antes, creo que está incluido todo el entramado empresario neuquino que está en Vaca Muerta, eh, todas las actividades, o sea que tiene una representatividad importante, por lo tanto, por lo tanto es un interlocutor válido para escuchar eh, la opinión de las empresas neuquinas relacionadas con Vaca Muerta. Eh, así, así es que de esta forma hemos conseguido realmente eh, contactarnos y, y lograr objetivos muy importante, como conseguir créditos eh, a tasas diferenciadas para, para Vaca Muerta y demás. Eh, hace unos no más de un mes y medio tuvimos una reunión el mismo día, nos juntamos con la secretaria de Energía de Arroyón, con Demendiguren y con este Batakis de Banco Nación por el tema de importaciones que había muchos problemas de importaciones de insumos y repuestos y equipos para Vaca Muerta, eso lo planteamos. Eh, conseguimos de Banco Nación líneas de créditos un tramo de mil millones renovable... ...por otro 3.000 3 millones más... ...para con la condición de ser... Este, ...asociado a alguna cámara... ...de la, de la Federación... Eh, ...y tener... Este, ...inversiones dentro de Vaca Muerta... ...así que la realidad es que... Este, ...está funcionando muy bien... ...y a su vez está muy bien reconocida... ...por todas las operadoras... Este, ...quiero decir Darío que toda la semana... ...estamos recibiendo mails... De, ...y eso nos llena de satisfacción... ...de las operadoras de panamérica ...de Tech Petrol de Plus Petrol, de Phoenix, todas en general, eh, nos este, piden eh, que les mandemos listados de empresas neuquinas asociadas a, este, a, a la federación, para, eh, porque so, todas están pre preparándose para el compro neuquino que sale de un momento a otro, porque ya fue eh, sancionada la ley, ya fue reglamentada, y este, saben que, eh, de cierta forma, están obligados por la ley. Así que realmente estamos... Con mucha satisfacción, en todas las semanas estamos pasando listados de empresas de distintos rubros. Nos piden de movimiento de suelo, de catering, de transporte, de, transporte, de todo tipo.
2: Y, y en este crecimiento que se ve, yo, que por ahí estoy vinculado, lo veo que muchas veces no, no alcanza a veces lo que hay. Muchas empresas dicen, che, necesito, bateas? necesito esto que es el movimiento de suelo. Y a veces este, este, se supera, digamos, lo, la, la demanda local. ¿Cómo hacen en, eso, en esos momentos donde decís, che, ¿qué, qué hacemos, las empresas que salen a buscar, cómo se resuelve?
0: Sí,
4: yo te quiero aclarar, Darío, que bajo ningún punto de vista nosotros estamos totalmente cerrados, es decir, acá tiene que trabajar en empresas y nada más, como ocurre en algunas otras provincias. La ley de compra neuquina es muy, muy interesante, yo realmente la he leído en profundidad y la he analizado en profundidad y lo que está planteando es que no, no tiene que ser neuquino para, para este, considerarte potencialmente neuquino, sino que lo que se está pidiendo es que haya inversiones, que haya establecimientos que se tome mano de obra neuquina cualquiera que venga con esas intenciones a neuquina es considerado este, con esa potencialmente neuquina de esta de, de, de esa ley eh, por ese motivo también nosotros lo que vos decís es cierto estamos todos bastante eh, sobrepasados de trabajo así que eh, Mal estaríamos en decir que no entre ninguna empresa en ninguna otra parte, ¿no? evidentemente este, está haciendo falta la concurrencia de, de actores de otras partes. En lo que sí, nosotros pedimos que, que, haya cierta, que haya comunicación con las cámaras, porque en aquellos rubros en los cuales ya hay oferta que se puede hacer algún tipo de asociatividad, en los que no hay oferta los podemos orientar a, hacia dónde, hacia dónde de, de, de dirigirse. Es decir, este, hay una predisposición positiva de todas las empresas neuquinas para todos los que quieran venir, este, pero lo que a uno lo que no, no le gusta es que por ahí pase por encima, que realmente este, no, no, no se tenga en cuenta esto que estamos hablando, que coincidimos también con el sindicato, que es la eh, incorporación de, de, de mano de obra neuquina, que es tan importante, eh, la, que hace un establecimiento eh, vos fijaste Darío, que era muy común que acá en Neuquén lo que ocurría era, venían con un trailer, un talonario de factura, facturaban, se llevaban toda la renta y acá no quedaba nada. Eh, los empresarios neuquinos, yo te puedo mencionar, 10, 15, o 20, de los que yo conozco que no tiene plantaciones de olivo tiene este, emprendimiento turístico, es decir, la realidad es que acá la reinversión de la renta en, para la diversificación productiva tan importante en Neuquén, la, la reinversión de la renta de los neuquinos es en Neuquén, o sea, eso no, no hay duda. Este, entonces, eh, eso hay que tenerlo bastante en cuenta. Pero ya te digo, estamos abiertos a la, a la concurrencia porque hay otros empresarios de otra parte del país, de otro mundo, porque realmente el proyecto de vaca muerta es lo suficientemente grande como para abarcar este, la, la demanda y la, y, y la oferta que puede presentarse. Así que está bueno en esto: esto de, por
2: ahí, a, a las empresas que por ahí están interesadas en sumarse, que se acerquen a las cámaras, que se conecten, que se vinculen institucionalmente donde por ahí les puedan marcar ese camino, porque bueno hay muchas experiencias, inclusive negativas, de gente que vino y así como vino se volvió porque dice che, no, no pude laburar. Porque también hay que entender la idiosincrasia de todo este entramado local no donde se inter 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 interrelacionan gremios con, con empresas, con cámaras, con el gobierno, este, donde hay todo un trabajo ¿no? que se viene haciendo desde hace años. Ya Vaca Muerta está ya pasando los 10 años de que se empezó a desarrollar.
4: Sí, mira, hay un problema cultural, yo pienso argentino, que lo he comprobado en estos últimos años que estoy al frente de Asipan, eh, en general el empresario eh, se considera que es autosuficiente, que no, no necesita de nadie, entonces <ríe> somos así, yo también en algún momento lo, lo pensé así, eh, pero yo me he convencido eh, a través de la, mi presencia en la Cámara y, y ahora mucho más en la Federación, que la unión hace la fuerza, pero no hay duda. Eh, yo como empresa solo, como pyme que soy, eh, tratar de lograr todo lo que se ha logrado a través de la PSN es imposible. Que te reciban en un, en un día tres funcionarios nacionales de primer nivel relacionados con paga muerta, o que te abran las puertas todas las operadoras y demás, lo, lo hacen a quien representa un entramado importante de empresas, es decir, que tenga representatividad. Incluso para las autoridades y para las compañías también es importante tener inter, un interlocutor que detrás de él haya una representatividad importante. Así que sí, yo invito a, la, a las empresas que se, que se sumen a la cámara que más les guste. Fíjate que yo mencioné cinco cámaras, las que se sientan más a gusto porque están más cerca de la construcción, que vayan a la CAC, los que se sientan más cerca de la industria, que vayan a 10 euros, que estén más cerca de servicio y comercio que en la CISPAN. Es decir, la realidad es que eh, no, no pedimos que se asocien a una cámara en particular, a cualquiera de ellas, y de esa forma todos los trabajamos en conjunto. Esto es un gran examen de, de rugby que inspiramos juntos. Bueno, en
2: esto creo que el tema de la representatividad está, está muy bueno, de, de, obviamente que no es lo mismo ir y charlar uno a uno, que decir, bueno, charlo con una cámara, que atrás hay, como decía, 1.200 empresas, como en el caso de la eh, y todas las empresas que se agrupan a través de todas estas cámaras, como es eh, la Fecene, eh, y, y creo que algo que vos dejaste entrever, el tema de venir y hacer inversiones de verdad, ¿no? y esto a todo nivel, yo hoy lo veo con operadoras, que algunas han invertido y tienen su sede, digamos, han construido, y otras que alquilan, eh, y esto lo ves, hay empresas que vienen e invierten en su sede, compran un lote, hacen su, y otros que alquilan, rentan. Eh, o a veces asientan dentro de otra empresa, Pero digamos, eh, uno lo ve ese compromiso, ¿no? De hasta dónde dejo todo listo para salir corriendo y decir, che, no anduvo, me voy, o vengo e invierto de verdad.
4: Lo que se llama el arraigo, Darío, este, vos cuando te arraigás, este te jugás y este, te estableces plantás un árbol como que <ríe> es la realidad que me parece que, que eso es lo que marca la diferencia, y bueno, yo realmente en ese sentido hay que felicitar a muchas operadoras que han hecho unas instalaciones en el caso de Petrol, que, que realmente se han instalado eh, fuerte en Neuquén y de eso lo vemos con muy buenos ojos pero bueno, también eh, son empresas y buscan la renta y saben que Vaca Muerta tiene un futuro un presente y un futuro muy muy importante así que también está relacionado con eso
2: ¿Se viene más presencialidad después de todo esto que vivimos de pandemia? ¿Cómo lo ves vos? Porque yo, eh, este año fue como un año de acomodamiento, donde había eventos pendientes, donde se fue ordenando muchas cosas que fueron, se detuvieron por la pandemia. ¿El 2023 lo ves como que ya va a despegar en muchos aspectos de otra manera?
4: Sí, mira, el, el tema de la, eh, del contacto virtual como el que estamos teniendo en este momento es, este eh, yo creo que quedó, llegó para quedarse en algunos casos porque demuestra mucha practicidad, incluso en el ámbito laboral también, ya se han fijado determinadas normas de trabajo en forma virtual, pero yo creo, yo, no sé si por mi edad, este, por mi antigüedad, yo este, no lo cambio por nada con la presencialidad. La presencialidad uno este, me parece que genera otro vínculo, eh, y me parece que, que es muy importante, y me parece que se está recuperando eso. De hecho, nosotros nuestras reuniones eran todas virtuales y este año prácticamente no hemos tenido ninguna virtual, toda en forma presencial. Y lo mismo con las autoridades y todas estas reuniones que te he dicho que hemos, que hemos mantenido. Pero bueno, eh, es eh, mitad y mitad. Digamos que algo de la parte virtual quedó eh, después de la pandemia porque es muy práctico, eh, pero también este, ahí se ha incrementado la presencialidad.
2: Sí, sí, tal cual. En todos los ámbitos, ¿no? Yo lo, lo veo que, que en todos los ámbitos, obviamente, que a veces vos decís, no sé, ir a tener una reunión a 1.200 kilómetros de distancia, para algún pica perder un día completo. ya ¿no? desde la mañana, esperar, reunirte, esperar vuel el vuelo de vuelta, eh, y decir, bueno, entro ahora, estoy media hora, una hora, lo que sé, y ya está, y sigo con mi, mi tarea, digamos, ayuda. Pero, verse cara a cara también es otra cuestión, ¿no?
4: Sí, vos sabés que, mira, al respecto, eh, esto queda reflejado también. Eh, yo estoy hablando con la gente de la Cámara de Hoteleros de Neuquén y me, me llamaba la atención que nunca hubo ocupación plena. Hace unos años, todos los hoteles estaban llenos de eh, gerentes de las petroleras, de las distintas empresas, y eso, eso ha disminuido, eso no se ha recuperado. Es decir, que evidentemente hay mucho contacto eh, a través de, de, de esta vía virtual eh, y muchos han dejado de viajar y de estar tan, tan
2: presentes en la gente. Bueno, a mí me pasó el otro día que me, me sabes que me quedó, viste que hay muchos proyectos de inversiones, proyectos de desarrollo inmobiliario y antes la gente venía a viajar y veía, che, a ver, voy a ver cómo va la obra, cómo va esto y con la virtualidad, eh, ¿qué pasó? Mándame fotos, mandame fotos, mandame video, recorrido virtual por WhatsApp web con el teléfono que le van preguntando, ah, pará, da vuelta para el otro lado, voy para acá, mostrame, como si fuera una charla virtual, pero con, con el WhatsApp. Eh, y la gente lo ha empezado a aceptar, hasta para comprar propiedades en la cordillera, el otro día estuvimos con gente de San Martín de los Andes, decían que hasta en pandemia vendían este, las propiedades con, con el teléfono y les mostraban y le hacían un tour en tiempo en vivo, no eh, para que la puedan ver y se, se tramitaba hasta la escribanía en Buenos Aires acá, y, y ni viajaban y bueno, no sé si eso también va a llegar o darse la excusa de viajar y bueno, yo creo que ha llegado, un montón de cosas han cambiado algunas para
4: bien, otras han vuelto,
2: bajado postos, no también este,
4: laborales Sí, ha sido para bien y para mal yo te digo que en el comercio, por ejemplo, algo ha afectado porque la, la compra a través de las plataformas eh, nacionales eh, ha afectado bastante en lo que es el comercio y también hay una cosa que nos molesta un poco estamos viendo a ver cómo lo resolvemos que YPF por ejemplo tiene una plataforma que se llama 4 by que puede ofrecer cualquiera desde Jujuy hasta, hasta Ushuaia pueden este, ingresar para, para ofrecer productos a través de esa, de esa plataforma se da un poco de frente con el conflicto ¿no es cierto? Así que estamos viendo de qué forma también, hablando con la autoridad del IPF, pero hay una cosa que uno tiene en claro, uno no puede tapar el sol con las manos, esto llega, es más o menos como cuando llegaron las grandes superficies de Neuquén, que todos los almacenes, los pequeños mercaditos neuquinos se quejaban todos, pero bueno, era una, era una tendencia en el mundo y vino para quedarse. Hoy esto también, el comercio electrónico llegó para quedarse y creo que hay que encontrarle la vuelta como para entrar, subir a ese tren. Eso te iba a preguntar, justo tocaste un tema, que uno ve en
2: Neuquén como viene creciendo, ¿no? Hoy te pasa, no sé si te ha pasado, pero vas a un shopping y, no sé, querés tomar un café y ahí tenés que hacer cola para comer, para vos ves que realmente hay mucha, mucha este, con, con participación de la gente. Eh, ¿Hace falta un shopping más en Neuquén? Porque digamos, hoy hay dos grandes shoppings, otro más chiquito, que es el caso de la anónima, está el Topomagüe y, y el Jumbo. Y a veces vos los ves que están desbordados, digo, de esto, parte del crecimiento de, 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 de esto, como viene creciendo todo con vaca muerta, ¿hace falta en otro shopping?
4: Yo como presidente de si Acipante voy a decir este, rotundamente no. <risa> No, mirá, nosotros lo que estamos impulsando justamente para el, mayor, el desarrollo del de comercio neuquino, hay mucho, mucha actividad comercial propia de la, de la ciudad. Eh, estamos este, de, desarrollando junto con el municipio un shopping a cielo abierto, que le llaman, que son nada más que eh, embellecer aquellas zonas comerciales típicas, como son el, el bajos zona del Bajo, como son Perito Moreno, Río Negro, Alcorta eh, o eh, Mitre y el, el Alto Valverdi y en, y en el oeste Godoy, nosotros te, le hemos planteado al municipio, el municipio ya tiene un proyecto de embellecer dos o tres cuadras en forma piloto, eh, donde eh, haya, no solamente desde el punto de vista arquitectónico, sino que el concepto de, de shopping a cielo abierto es para otra, para otra charla otro día, pero es interesantísimo es este, tener cierta homogeneidad en lo que hace a la, a, a la presentación arquitectónica, mejor iluminación, veredas amplias, eh, incluso eh, unirse en determinados eventos, hacer descuentos especiales para los que los, los compradores, es decir, es un concepto que va más allá de lo arquitectónico y de presentación de vidriera y demás, eh, sino que también va a algún concepto comercial. Bueno, hemos estado hablando mucho con el Intendente Gaido, con el Secretario Pública Chicola, ellos ya tienen el proyecto y lo están por presentar, así que creo que eso sería como el nuevo shopping que vos estás pidiendo, ¿verdad,
2: <risa> No, pero obvio, te, lo, te lo, lo veía y muchos lados se han hecho esto, y digamos, cómo se ha embellecido por ahí el, la ciudad de Neuquén ha mejorado, justamente en lo que es toda la calle el Sarmiento, todo el Baja al Porra, pero Moreno que vos nombrabas. Eh, por ahí es eso, decir, che, si se ensanchan las veredas un poquito más, eh, eh, se, se ilumina de otra manera, eh, este, los frentes están más acordes, ¿viste? que Creo que en no, te que yo opino abierto es como que todos tengan una línea...
4: Este, Esa es la idea, unificada. homogeneidad, que haya cierta homogeneidad, exacto. Eh, y esto hay y muchos procesos ¿sí? En lo que hace a publicidad, que no haya marquesinas ¿viste? Eso que sobresale... Eh, hoy del concepto arquitectónico se trata de que no haya, no, haya, no se sobresalga de la línea municipal, que no salga ningún cartel, que no sobresalga, todo sea sobre la misma eh, superficie de la pared de frente.
2: Claro, inclusive todo lo que es cable esté bajo tierra, que bueno, aprovechar todo como para que quede con otra otra cosa y, y, y motiva a la gente a decir, digamos, es un paseo.
4: Exactamente, que motive más, que haya mayores niveles de iluminación, que haya eh, oferta gastronómica, que no la hay mucha. O fíjate que hoy en los sectores comerciales de Bajo no bueno, tenés mucha oferta gastronómica. Este, así que, bueno, eso es lo que se está planteando con el shopping a cielo abierto y que ojalá que, y consideramos, nosotros apostamos mucho también al sector oeste de la ciudad que ha crecido tanto y que tiene un buen, muy buen sector comercial para que también ahí hemos pedido que se haga el proyecto piloto para ver cómo funciona. Para
2: cerrar, Daniel, ¿cuáles son tu, tus deseos para este 2023 que está por comenzar?
4: Bueno, mira, creo que eh, estamos en un contexto muy difícil a nivel nacional desde el punto de vista macroeconómico. Tenemos in serios inconvenientes con las importaciones, con conseguir este, con dólares para estas importaciones, con la inflación que este, deteriora el poder adquisitivo del salario. O sea, tenemos mil problemas, pero bueno, Neuquén en ese aspecto... Tenemos una bendición que se llama Vaca Muerta y que eh, realmente nos sorprende día a día, como te estará sorprendiendo a vos también, eh, este, nos sorprende día a día el crecimiento de la producción, eh, nos sorprende a todos, así que me parece que acompañado de esa, de esa posibilidad que nos brinda Vaca Muerta y que ahí no hay grietas por suerte, eh, me parece que el futuro el año 23 eh, va a ser yo veo un futuro muy promisorio el problema que teníamos que era de transporte eh, aparentemente se estaría empezando con vía de solución, con la construcción de este gasoducto, la ampliación del oleoducto también, eh, ya están eh, probando el oleoducto a Chile también, es decir, me parece que hay buenas noticias para Vaca Muerta para el año 2023, así que los mexicanos en ese sentido que estar eh, tranquilos que va a haber mucho trabajo.
2: Excelente, Daniel, bueno, muchísimas gracias por el contacto y bueno, lo mejor para este 2023 que está por funcionando.
4: Igualmente para ustedes, Darío.
2: Y estábamos en contacto con Daniel González, presidente de Asipam parte de la Fecen de la Cámara de, de, de Empresas del Sector Energético, y hablábamos ¿no? un poco de la actualidad, de lo que se viene, y este futuro que uno ve cómo viene creciendo de vaca muerta. Y seguimos con más vaca muerta
1: news. seguimos
0: con vaca muerta news radio
1: auspician Vaca Muerta News, Pan American Energy, ExxonMobil Argentina, Tech Petrol, Shell Argentina, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperue y Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén Distrito Industrial, Complejo 1 Chañar, Hotel Cian, UNLN, Vaca Muerta.
2: Seguimos en Vaca Muerta News para hablar de un tema que viene preocupando y mucho últimamente como es el tema del aprovisionamiento de los insumos necesarios para Vaca Muerta dadas todas las limitaciones y complicaciones que hay con el tema de importaciones. Y para hablar de eso, alguien que está muy metido en el tema y sabe, es
0: Marcelo Saldías
2: de MS Representaciones. Bienvenido Marcelo, Darío Brigara, y te habla.
0: Buen día Darío, bendito a la audiencia, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por comunicarte.
2: Bueno, contanos un poco cómo, cómo venís llevando adelante en estas nuevas este, regulaciones que se vienen imponiendo obviamente por las limitaciones que hay con el tema de los dólares que no permiten tener este, todo como uno quisiera
0: Bueno, ha habido un cambio hace un par de meses que ya es por todos conocido que es el reemplazo de las famosas y conocidas CIMI a, a, a un nuevo sistema de gestión de autorización múltiple por distintas entidades eh, Banco Central, AFIP Secretaría de Comercio, eh, que se denomina CIRA. Eh, y bueno, se encuentran actualmente, digamos que todos pensamos que tal vez esto iba a ser más ágil, y iba a poder darle mejor foco a los productos industriales, aunque el 88% de las importaciones de nuestro país son productos eh, que se necesitan para producir, que necesitan todas las industrias en nuestro país. Pero bueno, la realidad es que ha sido totalmente a la inversa. Todo se ha ralentizado, eh, los tiempos eh, son mucho mayores y también mucho menos son las aprobaciones de importaciones que se vienen eh, dando en todos los importadores. ¿no? Eh, los cupos que teníamos autorizados en general fueron anulados, también fue anulada una categoría eh, que se planteaba como productos de bienes de capital, más conocidos como BK, para aquellos que importamos insumos básicos, que eran bienes de capital. Eh, hoy están todos en una gran bolsa y realmente las importaciones hoy han disminuido muchísimo eh, respecto de lo que eran ya restringidas. Hace dos o tres meses atrás. Así que se ha complicado aún más y mantienen el tema de las condiciones de pago, este, donde se le pide en muchos casos que a los proveedores se les pague en un plazo extendido. Eh, muchos casos, 180 días. Al, y, te, y te vuelvo a repetir: las iras que están saliendo son contadas, contadas. Estamos todos los importadores eh, generando quebrantos de inventarios en forma permanente y vendiendo sin saber ni cuándo ni cómo ni a qué costo vamos a reponer, ¿no? es decir, ve, perdón, vendemos 100 nos dejan reponer 10, entonces te quedan 90 que no sabes cuándo los vas a reponer ni cómo los vas a reponer ni a qué costo los vas a reponer.
2: Y en este sentido, ¿cómo haces? Porque digo, si vos lo que estás vendiendo es algo importado en dólares, vos tampoco puedes comprar dólares para decir, bueno, guardo los dólares y cuando tengo la posibilidad de comprarlo
0: pago, no, vos guardas pesos. ¿Cómo haces para, para, para sostener esto? El primer punto es que vos estás vendiendo un dólar oficial, estás cobrando un dólar oficial, supongamos 170 pesos para poner un número aproximado al dólar divisa, y, y por más que vos compres dólares, si el día de mañana vos te dicen, bueno, este, vas a poder importar, pero al dólar MEP eh, tu costo de un dólar no son 170 pesos. Tu costo pasa a ser 310, 315 o lo que esté el MEP al día de hoy. Quiere decir que perdiste plata porque la ganancia no te cubre eh, los, lo, el capital que vos tenés que reinvertir para volver a reponer esa misma mercadería, es decir, en pesos, vos tenés que poner el doble de pesos. Esa, esa es la gran incógnita y por eso hay muchas empresas que han decidido no vender o aumentar muchísimo los precios, o hay empresas, Mercedes-Benz, lo vimos el otro día, eh, fuimos a, a reponer camiones y nos encontramos con la propuesta de Mercedes-Benz, fue a Dollar MEP directamente. Directa, directamente. Es decir, te vendo en este, con este tipo de dólar. Eh, entonces, el, el problema es eh, que hay una diversidad muy grande de gente que te dice, bueno, mal vendo, pero me salgo. Es decir, vendo lo que tengo y no lo voy a reponer y me salgo del negocio. Lo cual genera un problema porque genera un precio que no es real. Eh, tenés aquellos que hoy están poniendo un dólar, este, un dólar MEP y la realidad es que tampoco sabes si vas a poder reponer al dólar med No está claro, no, no funciona esto. Eh, de hecho, este, es por eso que se están generando muchos faltantes y lo que hay es una incertidumbre total. Una incertidumbre total. Nadie te atiende en, las, en la secretaría, es muy difícil. Para las empresas pymes que importamos el 60% de, las, de los insumos, eh, y no tenemos el poder que podría llegar a tener una empresa de primer nivel de primera línea para las pymes se les complica muchísimo la empresa de primer nivel se puede sentar a hablar esa es la diferencia no quiere decir que a ellos le autoricen cosas que a nosotros no eh, sigue siendo muy complicado el tema no marcelo con respecto imagino que todo esto también es
2: una charla con, con sus clientes que por ahí no le pueden dar respuestas como quisieran ¿Qué? Eh, qué es lo que hoy están charlando con, con sus distintos clientes puntualmente acá, de Vaca Muerta, y, y en esto que la industria no para.
0: En general, nosotros lo que estamos planteando a nuestros clientes es eh, hacer un mix, estamos planteando que los productos que tenemos inventario mantener los valores, eh, lo, los valores normales, digamos, y lo que se va agotando que ya no tenemos posibilidad y no se están autorizando la CIRA, es plantear hacer eh, una importación, lo que sería sin giro de divisas, por parte nuestra. Es decir, sin giro de divisas significa no utilizar el MUL, que es el mercado único libre de cambio, sino hacerlo con dólares eh, de propiedad de la empresa, eh, que nos permitiría de esa manera, entendemos, poder... Este, importar, pero es a otro valor de dólar, no a otra cantidad de dólar, sino a otro valor de dólar, que es totalmente distinto. Y, y bueno, aquellos clientes que consideran que es más importante contar con el producto, se le hace una importación puntual para ese cliente en esas condiciones y, y, y se le provee del producto, se le importa, se nacionaliza, se paga al exterior... Nosotros lo vamos a cobrar en el mismo tipo de dólar que hemos pagado nuestra importación y se cierra el circuito. Y cuando llega la mercadería, obviamente se factura y se cobra y se factura y se entrega específicamente para ese cliente. Eso es lo que hoy nosotros estamos planteando como una salida alternativa. Y en este caso sería, eh, eh, tendrían
2: que tener los recursos fuera del país como para poder llegar adelante con esto. En nuestro
0: caso no, tenés que tener los dólares declarados, tenés que tener en tu balance dólares, tenés que tenerlos declarados eh, y tenés que estar dispuesto a usarlos para poder comprar mercadería, porque para el empresario no significa mayor ganancia, significa simplemente poder cubrir eh, la necesidad de un cliente, nada más. porque a nosotros también se nos duplica el costo. ¿Se entiende? Es decir, vamos a suponer un número, para hacerlo más sencillo, si el dólar divisa está a 150 pesos y el dólar MEP está a 300 pesos, bueno, pagaremos 300 pesos lo mismo que paga el cliente.
2: Pero en este caso, la,
0: la compañía a la que vos le vendés te, te, te pagaría acá en pesos en Argentina. Me va a pagar en, en, en dólar MEP, me va a hacer, sería reemplazar. El valor del dólar BNA, que es lo que generalmente tienen los contratos Banco Nación, lo usual es vendedor Banco Nación del día de pago, va a tener que pagar, al el, la cotización va a ser eh, que el producto cuesta, en vez de un dólar BNA, va a ser un dólar MEP. Y el día de pago va a tener que pagar al valor del dólar MEP. Tantos pesos para cubrir el costo de un dólar MEP. Como Pero si eso es algo. Es, es, es un, comprarlo, digamos. ¿eh? Claro, para poder volverlo a reponer. Porque yo lo tengo que volver a reponer para volver a recuperar los fondos y el capital de la empresa para poder volver a operar de la misma manera. Es decir, viene Darío, quiere hacer esta operación, la hacemos. Después, la empresa tiene que recuperar esos dólares al valor real que los pagó. Entonces. Viene después Juan y quiere hacer la misma operación, yo tengo que recuperar los dólares para que podrá hacer esa misma operación con Juan. Es como una calecita, no sé si me explico. Una rueda.
2: Está bien, estamos hablando que ya pasás a un dólar, que no es más el dólar oficial, estamos más al mes, más tirando al dólar blue. Exactamente.
0: En el caso, en el caso, estamos planteando esto nosotros de aquellos productos que ya entraron en Quebranto. Es decir, nuestra empresa cuenta con inventarios enormes. Fíjate que hace cuatro meses que en la Argentina prácticamente no se puede importar, no se reciben embarques. Eh, los, entre las primeras resoluciones del pago a 180 días, después el cambio de la simia a la cira, las nuevas eh, organizaciones por parte de, del gobierno para acomodar sus sistemas, después los, nuestros sistemas. En fin, el tema es que hace cuatro o cinco meses que estamos en la misma. Eh, todavía hay muchos productos que contamos con mucho inventario para varios meses más y podemos esperar, digamos, que el gobierno nos autorice importaciones con acceso al MUL, que sería el dólar divisa. ¿Sí? En ese caso, nosotros lo que decimos no traigas ese producto, porque ya lo tengo, yo te lo vendo en las condiciones actuales. No, no cambio las condiciones. Ahora, lo que no estoy pudiendo traer y vos necesitas, y bueno, no tenemos otra. Eh, Nosotros entendemos que es preferible eso y no parar equipos o parar la operación, porque es mucho más costoso. Es mucho más costoso. Eh, y no hacer como han hecho otros colegas nuestros que han dicho, no te entrego. Nosotros lo que tenemos lo entregamos, pero cuando no hay, no hay, no lo podemos inventar.
2: Sí, 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 pero bueno, es, es, es muy complejo esto, ¿no? Porque vos estás de un lado tratando de traer cosas, del otro lado necesitan, estás en el medio, obviamente y no querés vos dañar tu empresa, querés seguir subsistiendo. No
0: querés dañar una trayectoria, ni con el proveedor, ni con el cliente. Hoy, para nosotros, para MSR Representaciones, la prioridad es preservar la relación con el cliente. Entendemos que esto, Vaca Muerta no va a durar un año, ni seis meses, ¿Sí? entendemos que esto es un proyecto de largo plazo, nosotros hace 30 años que estamos en el mercado, <coughs> perdón, hace 30 años que estamos en el mercado, entendemos que esto hay que mirarlo con otros ojos eh, y en la medida que podamos acompañar lo estamos haciendo, pero nosotros no fijamos las reglas de juego simplemente buscamos alternativas que le podamos ofrecer Ay, al cliente no. y a aquel cliente que las quiere usar las usa y a aquel cliente que no, no las usa. No hay ningún problema, no cambia nada. De lo que hay se entrega y de lo que no, no podemos hacer nada.
2: Marcelo, por ahí para los que nos están escuchando y por ahí no conocen MS Representaciones, contanos un poco a qué, qué es lo que hoy hace, eh, están acá con presencia en el corazón de Vaca Muerta, están con su sede en Añelo. ¿Y cuál es su trabajo cotidiano?
0: Bueno, eh, MSR Representaciones es una empresa que tiene 32 años en el mercado. Eh, nos especializamos en la industria de los servicios petroleros, del oil en gas, de minería, son, digamos, y la, y la industria energética. Eh, fundamentalmente vendemos consumibles para la operación, es decir, productos que a diario se consumen eh, y son necesarios para llevar adelante una operación. Te diría... Desde un adhesivo, un sellador, un pegamento, eh, un lubricante, una grasa, eh, filtros, correas, baterías, eh, eh, ropa de trabajo, eh, en fin. Eh, eso en cuanto a productos. Eh, mangueras, fabricamos mangueras, manguerotes, mangueras hidráulicas, mangueras para fractura. Eh, eso. En cuanto a productos, son aproximadamente 40.000 ítems diferentes, todos consumibles, todos de primera marca. Eh, estamos hablando de que son todos equipo original, por ejemplo, en la línea de Bosch tenemos toda la línea de inyectores, tanto para camiones, camionetas, como para los motores eh, que se denominan Large Engine, que son de los motores de fractura, por ejemplo. Eh, todos los motores de fractura cuentan con con inyectores, bombas inyectoras, toberas, bueno, toda esa, esa parte en cuanto a repuestos. Eh, somos representantes oficiales de todas las marcas que operamos, es decir, tanto Gates en Correas, mangueras, Williard, Moura en baterías, Joasa en baterías, eh, Continental en mangueras, eh, Válvola en, en, en lubricantes, Donaldson en filtros, eh, en fin, tenemos todas primeras marcas y somos o importadores directos o eh, distribuidores oficiales eh, reconocidos por la fábrica, por lo que tenemos, no solamente contamos con el soporte técnico sino, y el soporte comercial, sino con eh, todo el know-how que eh, la compañía, cada una de las compañías eh, tiene. Eh, para, los, para sus productos que, que tienen aplicación específica en la industria eso en cuanto a productos y después tenemos eh, distintas divisiones de servicios, en Añelo tenemos dos plantas de servicios, en total son 18.000 metros cuadrados que tenemos eh, taller de mantenimiento de flota liviana, pesada eh, en cuanto a lo que es mantenimiento de equipo, eh, después tenemos toda la parte de eh, aire acondicionado también para lo que es cambio de parabrisas, mecánica, eh, soldaduras, en fin, todo lo que es mantenimiento de equipos en campo. Y tenemos también un lavadero, que es muy importante, porque es el único lavadero que cuenta con certificación de tratamiento de fluidos. Eh, Danielo, sabemos que el tema del agua es un tema complicado. Eh, nosotros recuperamos parte de, de, de las aguas que se utilizan, se tratan, eh, bueno, hacemos todo lo que es la deposición final, de, tanto de baterías como de los, de los fluidos contaminados. Y tenemos un lavadero que, por suerte, está trabajando muy, muy bien. Que hacemos tanto lavado de equipos de fractura, coltubing, camionetas, camiones, todo equipo pesado. Herramientas inclusive, lavamos herramientas que se utilizan en toda la operación, descontaminamos, desengrasamos... Y, las, y el material vuelve a la operación, ¿Sí? así que básicamente esos son las, los tradicionales y ahora hemos agregado una línea de eh, rental car como para completar el servicio, de, alquiler de camionetas 4x4 que estamos incorporando ahora, ya estamos operando con esto y ya tenemos camionetas en alquiler, este, son camionetas 4x4 doble cabina, todas 0 kilómetros eh, que lo, lo ponemos más como un negocio complementario de servicio, ¿no? Que si una empresa tiene que dejar un vehículo, dos, tres y... Bueno, puede usar un reemplazo, puede, puede seguir operando a través de, de un alquiler temporáneo, ¿no? Así que es, es como complementar un servicio integrado. Te vendemos algo, te lo cambiamos, te lo agregamos, te lo lavamos y si querés te alquilamos el vehículo. Todos juntos, pero bueno, esto yo creo que lo que
2: hay que destacar, que también es un desafío prestar todo esto en Añelo, porque ustedes están ahí en el parque industrial de Añelo, donde este, están ahí, donde está la, la demanda. Así que, y bueno, todo esto que charlábamos antes, con todas estas complicaciones que implican el poder tener stock, tener repuestos, tener
0: todo lo que... Muy complicado, pero tenemos un equipo de gente realmente muy bueno. Nuestros proveedores son de primera línea y la verdad que hasta acá venimos haciendo, en estas circunstancias, es una muy buena campaña, te diría. Venimos haciendo buenas gestiones. Los clientes siempre se quejan algunos, que siempre quieren más, siempre les falta un poquito más. Pero la verdad que en este contexto, demasiado bien, diría yo. Demasiado bien. Eh, no te olvides que no solamente estamos en Añelo, también tenemos sucursal en Neuquén. Y lo que es eh, no... Salvo la parte de alquiler de camionetas, eh, que también está en Comodoro Rivadavia, tenemos sucursal en Comodoro, por eso lo que es venta de productos eh, armado de mangueras y demás, es un servicio que también se presta en Anielo, como en Neuquén, como en Comodoro Rivadavia. Es decir, la misma empresa en general puede hacer un convenio, de hecho tenemos muchos de ellos, que el, el convenio lo utilizan a nivel global. Eh, para toda la compañía, porque casi todas las compañías están operando tanto en el Golfo de San Jorge como en Neuquén, ¿no es cierto? Así que, generalmente operamos para las mismas compañías en, en todas las locaciones.
2: Marcelo, te, te agradecemos mucho el contacto. Eh, esperemos que para el próximo año este, se, se acomode todo un poco más este, y bueno, a seguir trabajando.
0: Creo que al revés, se va a grabar más. Porque, te voy a dar un dato. Las estimaciones de, de nuestros clientes hoy son que van a, a, a requerir de insumos entre un 30 y 40% más de lo que consumieron en el 2022. No sé de qué nos vamos a disfrazar. Esperemos que eh, nuestros gobernantes puedan encontrar una solución y entender que, que el sector energético... Eh, el, la industria del oil and gas, las inversiones de vaca muerta, requieren sí o sí de insumos. Si no hay insumos, no se puede trabajar. Entonces, entiendo que hay restricciones, que hay falta de dólares, pero esta es una industria que también genera dólares y genera puestos de trabajo de calidad, puestos de trabajo en blanco, con buenos ingresos, con bonos, con trabajo de, de verdad. Eh, y que además el país necesita del, del, produc del producto que genera esta industria, porque genera dólares, ahorro y genera, las dos cosas. Entonces, si no entienden que es fundamental que, que le pongan foco a que a las industrias que nos dedicamos a esto, ya sea las productoras o nosotros prestadores de servicio, o vendedores de productos de insumos que requiere la industria si no lo miran de otra manera el famoso proyecto se va a complicar me refiero al famoso proyecto vaca muerta ¿no?
2: totalmente marcelo me quedo me quedo con un dato tomándolo positivamente esto que vos decís si van a requerir un 30 40 más eso es lo que va, va a estar creciendo la industria el año que viene esto yo lo veo viendo eh, con los gasoductos nuevos, con los oleoductos, con el, lo que se está armando hacia Chile, hacia Abedia Blanca. Eh, todo esto va a requerir mayor producción y obviamente mayores insumos, que es lo que vos me estás diciendo va en coincidencia con todo lo que se viene viendo para el año que viene. O sea, obviamente no va a ser un año fácil, pero sí un año que yo entiendo se va a crecer y, y va a crecer mucho todo el proyecto de este desarrollo de Bacamón.
0: Sí, pero se va a crecer en función de que haya producto, porque si los equipos no pueden trabajar, te pongo caso que hay equipos que no, no les están haciendo los overhaul que le tienen que hacer. Si esos equipos hoy se rompen, no hay repuestos para esos equipos. Pero tampoco hay equipos con que reemplazarlos. Pero no es que no haya acá. Hay que entender también que hay faltante de producto a nivel mundial. Es decir, en el mundo hay una demanda importante. En el sector energético, porque hay muchos países que están queriendo reemplazar, eh, digamos... Sus, sus históricos proveedores famoso tema rusia no es cierto entonces eh, hay demanda de motores en todo el mundo hay demanda de repuestos en todo el mundo en nuestro sector en nuestra industria entonces hoy vos rompes un motor no le es tan fácil reemplazarlo no levanto un teléfono llamo a Fini y nos llamo a, a cummins y le compro mandame 10 motores no funciona así es decir eh, no los podés reemplazar tan fácil eh, y además ese motor vos compras un motor nuevo necesita los insumos porque a las 250 horas vos le tenés que hacer un overhaul tenés que hacer un mantenimiento ¿cuánto te duró el motor nuevo? 10 días entonces tienen que entender que los insumos son fundamentales para la operación es como que no tengas gente es lo mismo si vos tenés equipo y no tenés gente ¿Quién va a operar los equipos? Si vos tenés la gente, tenés los equipos y no tenés los repuestos, es lo mismo que nada.
2: Marcelo, muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo, pero bueno, seguramente vamos a seguir hablando de este tema, no, nosotros el único que estuvimos hablando, ya estuvimos hablando con, con, con despachantes de aduana, hemos hablado este, con otros rubros, textiles, están todos medio, con las mismas complicaciones, todos igual, y obviamente tratando de buscar una, una solución y, 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 y dando a entender que decir, che, se va a parar vaca muerta si no resolvemos esto ya, ya urgente.
0: Y o va a bajar el ritmo, o va a bajar el ritmo, lo cual es una verdadera picardía porque hay una decisión, eh, las empresas están haciendo las cosas bien, las empresas de servicio, las empresas productoras, eh, está la gente haciendo un esfuerzo enorme, la calidad de vida de los trabajadores en, en Añelo, sabemos lo difícil que es. Es un rubro duro, no es un rubro para cualquiera. Formar equipo es muy difícil, pero si no nos deja trabajar, es complicado.
2: Marcelo, muchísimas gracias. Estamos en contacto.
0: Un placer, gracias por la, la invitación. Y bueno, cuando gusten. Saluda a la audiencia y un abrazo para vos, Darío. Aprovecho para todos mandar un saludo y desearles unas felices fiestas y un muy buen 2023.
2: Y estábamos en contacto con Marcelo Saldías, presidente de MS Representaciones. Esta firma que bueno, trabaja y está muy vinculada con todo lo que es Vaca Muerta. Y seguimos con más Vaca Muerta News.
0: Seguimos. Con Vaca Muerta News, Radio.
1: Auspician, Vaca Muerta News, Pan American Energy, ExxonMobil Argentina, Tech Petrol, Shell Argentina, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Asperuey Asociados, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa. Río Neuquén, Distrito Industrial, Complejo 1 Chañar, Hotel Cian, UENELEN, Vaca Muerta.
2: Y Vaca Muerta sigue creciendo a paso firme y obviamente que todo esto es posible gracias a las distintas empresas que que participan en todo este desarrollo. Y para hablar de lo que viene aconteciendo en los últimos tiempos, clave para poder poner en valor todo lo que se produce, estamos en contacto con el ingeniero Diego Manfio, vicepresidente de Ingeniería CIMA. Bienvenido, Diego. Darío Irigara, y te habla. Hola, Darío. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Y bueno, uno de los temas que, que, que realmente nos compete es esto ¿no? de hacer posible vaca muerta de poner en valor toda esta producción, y obviamente que para eso hacen falta más gasoductos, oleoductos. Y este año se puso, eh, se concretó una obra que se venía trabajando, de la cual Ingeniería Cima eh, es parte, eh, de este oleoducto que, que llega hasta ahí, hasta ayer. Eh, y bueno, contanos un poco cómo, cómo se llevó adelante este desafío,
5: cómo eh, este, lo vivieron. Sí, este año, daríamos vos de este avance de Vaca Muerta, año a año. Vaca Muerta tuvo sus etapas de, de exploración, tuvo sus etapas de madurez. Yo considero hoy una etapa bastante madura de Vaca Muerta, justamente con el hecho de que desde las distintas zonas donde se produce hoy el crudo, que el gas y el petróleo, eh, hace falta llevarlo a los caños principales, ¿no? El año también comenzó de una manera muy, muy buena por las producciones que ya se venían perforando. Sabemos que todo lo que se hace nunca es inmediato, entonces son trabajos de muchos años atrás, muchas veces los resultados. Y la producción hoy llegó a un punto en que necesita la, la evacuación mayor. El ducto que nosotros participamos en su construcción es de petróleo, de Sierras Blancas a Allen, en ese producto participa principalmente la empresa Shell, pero también Pan American y Plus Petrol, y hace justamente más cuello botella todavía la evacuación de crudo que, que precisa esta cuenca. Y así como está el gasoducto por un lado, va a estar la ampliación de Oldelval por otro, y, y todo lo que eso implica. Así que hay un montón de trabajo a realizar por las empresas que nos... Que, que estamos, que nos Dedicamos a esto para que toda esa producción de, de energía de, de este Neuquén, de esta cuenca muy rica, eh, sea eh, llevada a los mercados, vendida y con todo lo que implica eh, lo necesario para que esa riqueza de Argentina sea puesta en valor. ¿no?
2: Y en este sentido, justo mencionabas bien también el tema del Val y este, este plan que viene a duplicar, que no sé si va a ser duplicar o triplicar, porque también como habéis sabido este, las expectativas se fueron superadas en su momento y, y bueno creo que ahí ya se pusieron de acuerdo de decir bueno a ver cómo avanzamos con esto eh, cómo estás viendo todo esto digamos preparando el vaca muerta se duplica
5: la producción sí la, la producción está rindiendo los frutos que, que, se, que se esperaban eso es la mejor de las noticias ¿no? y, y entonces sí eh, el pedido de ampliación de Oll del Val dio un cupo mayor a, como decís vos, Darío, a casi triplicar la capacidad actual de producción, pero, pero con algunos overlaps que se llaman y demás no, no era tanto, porque allá hay mucho evacuándose actual, así que es básicamente duplicar el Val. Y para eso fue necesario la, la ampliación de la concesión y de las concesiones también de oil tanking. Se está reactivando el oleoducto trasandino a, a Chile con una pequeña ampliación también ahí. Así que se tiene que maximizar todo lo que se pueda. Obviamente confiando que las inversiones de Vaca Muerta no van a, a parar porque también el mundo y la complejidad del mundo eh, mantiene un precio de petróleo alto y esa posibilidad de Argentina de, de generar divisas y desde ya minimizar importaciones, ser autosustentable energéticamente es el primer objetivo también. ¿no?
2: ¿Cómo, ¿Cómo ves lo, el año que viene, el 2023, con respecto a, a, a los proyectos en un mundo complicado, en un país difícil, pero con muchísimas expectativas ¿no? de esto, de, de lo que se
5: vive por delante? Sí, se, lo veo muy bien, lo veo con una... Capacidad de, 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 de aprovechar el gran trabajo, como decía, que se viene haciendo año tras año, porque teniendo las vías de evacuación va a haber bastante más capacidad de producción y, y la, los que trabajamos siempre estamos pensando en producir todo lo que se pueda. También el país tiene algunos desafíos económicos eh, en el tema de la, las divisas, la libre disponibilidad de divisas, tener una moneda... Y ahí hay que ver la expectativa de, de un año electoral, de cómo lo lleva, pero yo creo que, que ya todos los gobiernos entienden que, que la energía es necesaria, lo que no se es autoabastece y exporta, se importa, así que no hay forma de que hagamos tan mal las cosas para que no seamos capaces de producir nuestra propia energía. Primero para nosotros y después si podemos a los demás países primero limítrofes y cuando no... Más allá de eso. Así que creo que va a ser un, una muy buena expectativa el año que viene para seguir con el gran trabajo que se viene haciendo.
2: No sé si vos lo compartís también, creo que como que este año se terminó de acomodar muchas cosas no después de una pandemia que, que, que se vivió, donde a veces uno piensa que pasó hace muchos años, pero bueno, hace un año atrás todavía estábamos muy complicados este año se empezó a acomodar todo. Si al año que viene creo que se va a no sé si vos lo ves así, se va a disfrutar más también de la presencialidad, de poder compartir de, de, de otra manera, no tanto así virtualmente, empezar a disfrutar más el, el, el estar cara a
5: cara. Sí, sí, la pandemia, relacionándolo, relacionándolo primeramente a Energía, la pandemia dio una primera eh, instancia de, de incertidumbre, después dio un concepto mundial de de aún necesidad de la energía, porque eh, siempre se, nunca se dejó de necesitar, por eso nunca se frenó, nuestra empresa no frenó, ni ninguna en, en general. Fue muy corta la incertidumbre esa de los transportes de petróleo, que dieron el stock de petróleo a valor casi cero, ¿no? pero el futuro era, no el presente. Y, y sí, la presencialidad, el volver a los viajes, el, el desarrollo humano eh, va a permitir va a, va a ser, ser necesaria la energía como siempre después bueno los negocios tienen que ver con la, la negación del ocio que es la etimología de la palabra así que el hombre el ser humano participa activamente de, de todo este mundo y hoy lo vemos en el mundial incluso y Así que bueno, la, la energía es una tan necesaria como los alimentos, se dice, ahí está un poco el entendimiento del mercado y, y nuestros clientes que nos llevan a nosotros a, a ser positivos en, en el mercado, en la industria esta que es muy, muy buena en todo el mundo en general y con unos estándares eh, muy eh, de medio ambiente y de, de no contaminación ya muy muy avanzados y muy eh, serio y transparentes.
2: Sabemos también que, que, bueno, que vos venís muy involucrado y trabajando con el tema del de el polo tecnológico que se está desarrollando en la ciudad de Neuquén. ¿Cómo viene avanzando
5: este proyecto? El polo tecnológico tiene un concepto de una visión a futuro, de, del entendimiento de la energía. Hay una... Cuestión de conocimiento entre todos los profesionales de las empresas que estamos en una y en otras, tanto operadoras como de servicios, que, que hoy está en Neuquén esto, pero muy disperso. Es un desafío, un sueño que lo lleva adelante esta provincia a través de la municipalidad, el aporte de las tierras y una visión de algunas empresas y nosotros tomamos el protagonismo inicial para... Ser partícipe. El mundo va más hacia polos tecnológicos que parques industriales, por un lado, y, y el desarrollo del conocimiento, de la innovación, de investigación, de ciencia y tecnología, nos lleva a actividades muchas más específicas que las empresas necesitamos para adaptarnos al mundo que, que hoy ya es, somos parte. Y en el caso de, específico de Neuquén y de la Patagonia, no solo pensar en, en un, la industria hidrocarburífera, sino en las renovables, en el almacenamiento, almacenamiento de energía, el hidrógeno verde, que se viene hoy hablando muchísimo. Entonces, hoy quizá el, el ingreso que tenemos en esta provincia, en esta Patagonia, por el petróleo y el gas, que lo fue siempre, hoy lo recordamos justamente el Día del Petróleo de tantos años, poder pensar ese futuro lo más cercano al hoy posible, y el polo tecnológico o sea quizá el hardware, ahí donde vamos a invertir, en que después ahí nuclee a un, a un think tank, a un centro de pensamientos, pensamiento permanente, donde las universidades, el Estado, las empresas, seamos parte y se generen profesionales con visiones mucho más allá de Bacamole. El, el desafío de Neoplen, que lo estamos todos de acuerdo, que es, es que también mire el futuro y no se quede dormido solamente en el Vaca Muerta existente hoy. Y ese va a ser algo muy importante en el polo tecnológico. Ahí vamos a empujar y trabajar, y yo mismo con mi empresa, que mire más allá de Vaca Muerta, que quizás es la industria que nos dio todo esto, pero en nuestro más de 43 años, Darío. La empresa tiene más de 43 años, empezó con el convencional, Hoy estamos con el no convencional, pero el futuro lo tenemos que hacer presente. Y en este sentido, contanos un poco de, de, del
2: polo, quiénes son, aparte de la MUNI, Ingeniería CIMA, qué otras empresas se han sumado o están participando de, de, de este proyecto. Bueno, la, la
5: MUNI, como decís, eh, principal, y, pero de, eh, la convocatoria que hizo a algunas empresas privadas, a la Universidad. En el ámbito de empresas privadas, nosotros nos unimos con Sancor Seguros, que es una de las principales empresas aseguradoras del país, pero ¿por qué? Porque tiene una pata de tecnología muy importante, que se llama CITES, que encuba a emprendedores para el desarrollo de nuevas tecnologías. Entonces vamos a través de Sancor Seguros, traer a CITES a la provincia y es algo muy importante para encubar ideas emprendedores y que se generen nuevas PYMES, nuevas empresas, a todo. La convocatoria a partir de Sancro Seguros y CIMA que invierte en este edificio privado del polo tecnológico, el único, porque los otros son estatales, va a ser invitar a todas las empresas, tanto operadoras como de servicios. A la cabeza, y ya hay un compromiso de ITEC, de ITF, de sentar sus bases en Neuquén allí, y están invitadas a uno de los pisos del edificio, las, todas las operadoras, eh, Vista, Panamerican, Total, Capex, Plus Petrol, cada una de las que hay. Eh, Pampa Energía, bueno, no quiero dejar de nombrar a ninguna, todas, para eh, participar de este centro de conocimiento. Y después, empresas de servicio, las principales multinacionales como el Loomers, el Halliburton, Baker, pero también alguna en el rubro eléctrico, Schneider Electric que Schneider va, va a aportar cargadores eh, gratis de energía en los estacionamientos para autos eléctricos o movilidad eléctrica va a alguna parte de paneles solares o de eficiencia energética que va a tener el edificio y, y de ellos sale una propuesta que cada vez que hay una tecnología en Neuquén a presentar eh, hay una necesidad de visitar empresa por empresa para presentarla. Entonces, este polo tecnológico va a tener un auditorio y el objetivo va a ser que una nueva tecnología que llega a neugen sea presentada en el polo tecnológico. Y ahí va a estar invitado desde lo que es el IAPG, que es la parte técnica de la industria, como cada empresa, y profesionales, estudiantes y todo, al polo, a que ahí esté el ámbito de presentación de esa tecnología. Realmente confío en que va a ser algo, un punto de inflexión en lo que va a pasar en Neuquén, con el polo tecnológico, para todas estas cosas que ocurren, muchas veces, vos sabés Darío, viajamos a Houston, a Calgary, a otros lugares, a buscar eso, que lo hacen funcionar de una manera, y es un sueño, un desafío hacer funcionar eso acá en Neuquén. Y ahí está el compromiso de de Ingeniería CIMA, de San seguros, de la Municipalidad de, de tener esta visión de plasmarlo aquí en Neuquén. Así que bueno, eso un poco explica todo esto, Darío, que, que es complejo pero, lo, pero vos entendés que es un gran logro si podemos hacer parte de esto acá en Neuquén.
2: Realmente eh, uno lo ve como un sueño, sobre todo cuando uno va y ve esto en otros lugares del mundo, ¿no? Cuando uno va a Houston y, y ves estos, estos espacios que se generan en, en muchos sentidos, ¿no? de capacitaciones, de seguridad, donde vos ves el impacto y el compromiso ¿no? que tiene la industria en desarrollar estos espacios y poderlo tener acá en Neuquén. Realmente, eh, porque bueno, esto de que venga ITEC a Neuquén, cuando sabemos que ITEC tiene su, su sede por ahí en Buenos Aires, eh, es realmente importante que empiece a ser el eje acá en Neuquén y, y Vaca Muerta y no que, que, que estén muchas de, de estas... Atenciones a, a 1200 kilómetros de
5: distancia. Verdaderamente es eso, y creo que eh, es traer a Neuquén todo eso que existe en el mundo, y en Argentina, como lo decís en Buenos Aires también, acá, vimos la Oil and Gas, lo que fue esa participación masiva, creo que Neuquén está para otra cosa, y ahí está en nosotros todos, sumar nuestro grano de arena, para poder hacerlo, de ahí es nuestra iniciativa. Y... Y hacer algo realmente federal, ¿no? Neuquén necesita bueno, todo esto para que tenga este desarrollo. No mencioné, van a estar invitadas universidades como el IDBA, que también tenga una sede en Neuquén, algunas empresas de tecnología como Globan, que ya está en Neuquén, eh, algún instituto de terciario como Digital House, que también, que todo eso le dé sea el aterrizaje en, en este ecosistema este clúster, que muchas veces hablamos de empresas para que, pero que, que ocurra en Eugenia, es el desafío y por eso invertimos en ese hardware para que esté acá, después el software lo tenemos que hacer entre todos con el mayor compromiso todavía ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo está el estado de, este, de esta obra, de este edificio? Esta obra comienza eh, el, el compromiso fue de, de que comience en el 2022 justamente se está adjudicando la construcción tanto del edificio público y privado, antes del fin de año estamos llegando sobre la fecha de hecho Darío te invitamos el día 22 de diciembre en el museo se va a estar haciendo la presentación con Mariano Gaido y seguramente Omar Gutiérrez y toda la cúpula estatal a lo que va a ser la presentación de esto, ya como comienzo. Y la obra se va a visualizar movilizada a partir de enero. Eh, no quiero decir la empresa que la va a ejecutar, una construcción de una empresa también local, regional, pero ya comienza. Así que eso es muy importante y va a tener un año, un año y medio de ejecución de proyecto. Y ahí es donde tenemos que ir trabajando Darío en el software, como digo, ¿no? vamos nosotros con la inversión hacia lo edilicio y el software le vamos dando forma con todo el avance de vaca muerte, de las renovables que, que vamos a ir avisionando.
2: Cuando hablas de, de inversión, ¿de qué, qué cifra estamos hablando
5: inicialmente? Y es una inversión total, total, que va a ser de alrededor de 5 millones de dólares eh, y una parte. De eso un poquito más de lo que va a ser el edificio estatal y nosotros el edificio privado. Nuestra inversión es la, simplemente la municipalidad pone las tierras, nosotros hacemos el compromiso de inversión eh, con una concesión a 50 años que tiene la tierra y, y nuestra inversión es de alrededor de 700 millones de pesos, eh, 2 millones y medio de dólares. Así que es una inversión bastante importante que la Sangro Seguros y CIMA hace en forma privada para que eso tome el vuelo necesario en lo privado. Contar un poco para ubicarnos geográficamente, ¿dónde va a estar ubicado el polo tecnológico? Va a estar en la continuidad, llamémosle del polo del parque industrial y el Z1, la parte de la ruta nueva, pero más basado hacia la ciudad en lo que es la. La meseta que balconea a la ciudad, en donde sube la calle Willem y se conecta con la Soldi, que sale en el segundo puente de Altabarda. Así que está en la meseta, pero cercano a la ciudad. Y tiene, estratégicamente está muy bien ubicado, porque tiene la conexión muy fácil a, al aeropuerto, bajando por la Willem, a Soldi, a la ruta 7 del... Altabarda, por la Soldi, y una salida hacia la ruta, la multivía nueva, que después conecta con la nueva ruta que se está haciendo hacia Río Neuquén y, y, y Añelo. Así en pleno corazón de la ciudad está.
2: Bien, para, que, para el que se ubique, digamos, sería entre lo que sería la ruta 7, la que conecta norte-sur y la ciudad de Neuquén, y la ruta 22. Hacia el, hacia el oeste, digamos, para conectarse todo lo que es la circunvalación de la ciudad de Neuquén, o sea, un, un lugar sumamente
5: estratégico. Sí, 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 muy, sumamente estratégico, de fácil acceso queda, y para que justamente tenga lugar para que muchos profesionales puedan ir a trabajar y, y, muy, y estudiantes y todo muy, muy, muy fácil. Va a tener eh, Wi-Fi. ...tanto interno como externo esa zona... Eh, uno, ...también se están haciendo convenios con empresas como Telecom... ...como Movitar, como eh, las locales... ...para que tenga una velocidad, una internet de alta velocidad... ...gratuita para todo el ámbito, que se trabaje en los parques... ...en, en el sendero, ahí está, la municipalidad está haciendo un parque lineal... ...sobre, sobre el, la meseta y hay un parque de dinosaurios... ...pero se están haciendo ahí cerca... Así que va a cambiar la zona. Es todo un aporte genuino que hacemos acá para, para que esto avance.
2: Bueno, excelente, Diego. La verdad que es súper motivador ¿no? que se puedan empezar a, a desarrollar estos proyectos en Neuquén y poder pensar de que, que también desde acá se empiecen a generar nuevas tecnologías. ¿no? Que no solo todo sea decir traer desde afuera... Sabemos que hoy ya existen cuestiones de que todos estos avances y, y esto de estar buscando la eficiencia permanentemente en todos los procesos generan nuevas tecnologías que muchas veces salen de Neuquén hacia otros lugares. Hay varias experiencias de empresas neuquinas que han generado este, avance tecnológicos, inclusive de otros lugares del país, no, no solamente de Neuquén. ¿no? Esto, las necesidades que a veces ocurren generan
5: soluciones y esas soluciones son oportunidades que también son aprovechadas en otros lugares del mundo. La mejor, la mejor manera de esto lo dijo Alvin Toffler la mejor manera de, de, de predecir la mejor manera de predecir el futuro es crearlo y somos nosotros los, las personas lo que lo tenemos que hacer y las empresas jugando con los brazos abiertos en una Argentina que tenemos que competir pero compartir eh, lo tenemos que hacer cada vez mejor, jugar en equipo abrazados como hoy se canta el himno en la selección, abrazarnos más, competir, compartir y hacer de esto algo mejor, que estoy seguro que Argentina lo puede hacer. Y vaya que el deporte, que es un vehículo de expresión, lo está demostrando. Eh, así que ahí unamos nosotros los argentinos, es lo que yo digo, para hacer algo mucho mejor y acá en Neuquén lo podemos hacer con una industria muy pujante como es la que tenemos que en el día de hoy, que hoy se festeja, este día.
2: Diego, muchísimas gracias por el contacto y bueno, esperemos que, que siga avanzando todo este desarrollo de Vaca Muerta y bueno, que, que siga
5: impactando ¿no? en, la, en la vida de todos. Seguí con tu buena difusión, Darío, que haces muy bien a la, a la industria, que esto se conozca y, y un gran trabajo tuyo desde el primer día con la marca Mar, Vaca Muerta y muy firme en las noticias y, y tener un gran ratio de, de, no, de, de casi nada de fake news, ¿no? como se habla ahora. Todo ha sido más que real lo que vos venís haciendo de que venís diciendo lo que se puede hacer y apostando a Vaca Muerta y se cumplieron los objetivos y todo fue real. Todo lo que dijiste se fue cumpliendo. Eso es un mérito enorme tuyo Darío, estoy seguro que que bueno, eh, con el mapa que lo tenés que ir actualizando año a año porque cambia siempre, ¿no? Pero qué bueno que sea así.
2: Ahí lo tenemos. Tenemos acá y, y ya estamos trabajando para el mapa de 2023. Este, que bueno, siempre agradecido ahí por, 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 por info, por cuestiones, así que. Pero bueno, como siempre decimos, tratamos de impulsar positivamente el desarrollo de Vaca Muerta. Sabemos que a veces las buenas noticias no venden. Es un gran desafío desde un medio de comunicación. Pero la, la verdad que Vaca
5: Muerta, la mayoría son eh, noticias positivas. Vos seguís con la buena noticia de porque Vaca Muerta News desde el primer día diste más noticias de las que realmente se podían dar y se fueron concretando. Así que eso es un... Un logro enorme, Vaca Muerta Ñus, que por eso siempre te acompañamos, vos lo sabés, y, y, y tiene que seguir.
2: Te iba a eh, decir, ahora el 22, para los que nos están escuchando, en el Museo de Bellas Artes se va a estar haciendo entonces la presentación de, del polo tecnológico, de, de la firma, digamos, de la, de la empresa que va a estar construyendo, me imagino, todo este, este gran edificio. Y no, no tengo la fecha, por ahí vos no las podés adelantar, de cuándo, se va a conectar el, el oleoducto, digamos que se terminó la obra, pero sabemos que falta, digamos, que abra la llave para empezar a, a que fluya, digamos, el petróleo en, esta, esta nueva, en este nuevo
5: oleoducto. Que... En esa nueva obra que terminamos depende de Oldelval, que, que conecta, y de esa capacidad, porque es un oleoducto de Sierra Blanca a Allen, ya se había hecho Loma Campana lago Pellegrini, ahora es directamente Allen, está muy saturado el oleoducto y yo creo que depende de... La ampliación, ¿no? También. Pero el ducto ya está terminado y poco a poco, en febrero, va a haber una inauguración oficial, pero, pero todo depende de algunas cosas técnicas. Pero muy contentos, muy contentos de todos los avances que se van dando y de las producciones que se van a venir que Argentina lo, la necesita. Lo va a ser sustentable Argentina y la hace con capacidad exportadora. Así que, de Neuquén damos buenas noticias para el país. Diego, muchísimas gracias. Gracias, Dios.
2: Y estábamos en contacto con Diego Manfio, vicepresidente de Ingeniería CIMA, para hablar ¿no? de todos estos avances que tiene Vaca Muerta y que, que nos viene generando tantas expectativas ¿no? a la región y al mundo también. Y seguimos con más Vaca Muerta News. Y si llegamos al final, como siempre decimos, qué rápido que se pasaron estas dos horas de programa. Y bueno, no nos queda más que mandarle toda la energía a todo un país, a todo un país expectante que está por este partido que estamos viviendo mañana acá eh, desde Argentina. Y también ahí a todos los que están en Qatar hinchando por la selección argentina. Así que bueno, la mejor energía para que podamos cegar a, ...a traernos la copa a casa, la verdad que eh, muy muy contentos... ...y bueno, le mandamos un saludo a todos los que van a estar ahí... ...desde el yacimiento, desde su empresa, trabajando este, este domingo... ...y otros que seguramente estarán en familia este, compartiendo este momento... ...la verdad no me quedan palabras para agradecerle bueno, a todos los que hacen posible este programa... todos los, ...a nuestros auspiciantes que sin ellos obviamente sería imposible, que nos acompañan todos los, los días para que podamos seguir adelante. A Santiago Po del equipo de la producción. A Horacio Viascochea, en la reacción de Vaca Muerta News. Le agradecemos que nos viene acompañando desde hace tantos años. A Juan Díaz, que nos ha dado la posibilidad de que este programa exista y esté al aire por... Bueno, por todas las radios Grupo Récord y otras radios. Así que a Juan Díaz, que está en la coordinación general, le agradecemos, que es parte de la coproducción con Grupo Récord y la editorial Patagonia Activa. A Ramiro Díaz, que está ahí en la parte técnica, que hace posible que estemos al aire y nada falle. Y a Federico Peralta, ahí en soporte técnico informático. Y también responsable ¿no? de programar ahí la computadora para que estemos todo como corresponde. También agradecemos ahí a Gustavo Gajewski en la producción de Rincón de los Sauces y Radio Arenas. Y le agradecemos mucho a Nicolás Rodríguez en la producción de Neuquén y Radio del Plata. ...y a la voz de nuestros auspiciantes al señor Gabriel Rivera... ...y obviamente a ustedes, a ustedes que sí, que están ahí del otro lado de su casa... ...desde la empresa, desde el auto, desde el lugar de la tierra... ...que nos están escuchando y siempre nos mandan esos mensajes de cariño y aprecio... ...que nos dan ganas de seguir haciendo cada vez más este programa... ...en estos últimos días del año 2022, realmente otro año recorrido con grandes satisfacciones... Y nos vamos a encontrar acá, en este mismo lugar, en esta misma frecuencia, en tan solo siete días. Soy Darío Irigaray y como siempre les agradezco profundamente su grata compañía.